0: Avital Rachel Lydia Sahavastam, online beter bekend als Avital, werd op 18 juli 1992 geboren in Kampen en is dus 31 jaar oud. Avital streamt al sinds eind 2017 op Twitch en heeft vooral veel uren in shooters als Fortnite, Warzone en Overwatch zitten. Daarnaast kletst Avital graag met haar kijkers tijdens de vele Just Chatting streams. Naast gaming liggen de interesses van Avital onder andere ook bij fashion en reizen, maar Wie is Avital nou eigenlijk echt en wat heeft ze allemaal meegemaakt in haar leven? Daar komen we hopelijk de komende 60 minuten achter. Dit is open, eerlijk en persoonlijk. Dit is het Spreekuur met Avital. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Het Spreekuur. Um, de 1 op 1 podcast van Nederland waarin ik in 60 minuten alles uh, te weten probeer te komen over mijn gast. En ik zie dat al probeert te praten, maar nu hoor ben ik, ik je wel.
1: Ge... Ben... Oké, okay, top. Nu, ja, nu nee, hoor ik je hoor je. Wel. Oh, die clips. Oh, nee. <laughs> <Was> echt... <laughs> ik, zag, ik zag ook nog een clipje dat je, dat je mijn kat Evie zag met haar oogjes. Zag. Dat vind ik echt wel heel erg leuk, want... Zij is dus afgelopen oktober overleden. Oh, dus ik was, uh, ja, daar was ik heel verdrietig dat, over. Dat wist
0: ik natuurlijk niet.
1: Nee maar... Nee, maar, nee, maar, nee, maar ik vind het wel heel erg mooi dat je haar, er, dat je haar, of dat je haar erin hebt verwerkt. Ja, dus uh, ik, dankjewel.
0: Ik zag hem voorbij komen. Ik zag, zag er super leuk uit. Uh, mocht je dit nou trouwens deze aflevering nu op Spotify aan het luisteren zijn... en je denkt, hè, clipjes, intro, kat... Um, ook op Spotify kan je er beeld bij krijgen. Dus als je even de video openklikt, uh, dan moet je even terugspoelen en het intro nog een keer bekijken en dan zie je uh, waar uh, Avital het over heeft. Um, maar zoals ik al zei, welkom allemaal. Dit is aflevering 5 van het zevende seizoen van het Spreekuur. We zijn dus weer op de helft, want we doen altijd 10 afleveringen. En uh, zoals altijd ga ik 60 minuten in gesprek met mijn gast om diegene zo goed mogelijk te leren kennen van A tot Z, van begin tot eind en uh, uh, daar komen altijd hele mooie verhalen uit. En uh, vandaag is mijn gast uh, Avital, Goedenavond.
1: avond. Ja, goedenavond. Echt ontzettend leuk dat je me hebt gevraagd voor, uh, voor deze podcast.
0: Ja, superleuk dat je, dat je tijd hebt en uh, tijd hebt gemaakt. Dat, uh, dat waardeer ik enorm. Um, dus uh, we gaan er iets hartstikke leuks van maken. Um, ik start ja. gewoon altijd de klok en dan zien we vanzelf wel uh, waar we uitkomen. Um, dat doe ik altijd eventjes zo en dan staat hij op 60 minuten en dan uh, gaan we gewoon lekker beginnen. Um, oh. Meestal, hè, als ik mensen hier heb van Twitch, die hebben natuurlijk een nickname en dat is meestal niet hun eigen naam. En dan begin ik altijd even om het ijs te breken met, goh, waar komt jouw nickname vandaan? Nou, bij jou is dat niet nodig. Maar ja. ik heb wel een andere vraag, want jij hebt een mondvol namen. <laughs> en ja. ik ben super benieuwd, uh, zit daar nog een, zitten daar verhalen achter, zitten daar betekenissen achter? Zijn het gewoon mooie namen? We, we, help ons even.
1: Nou, dus inderdaad, het is Avital, Rachel, Lydia, Zahava. Um, Avital betekent uh, lentedauw. het is ook een Hebreeuwse naam. Um, het is namelijk zo dat mijn, mijn opa, die was Joods. Uh, en mijn moeder, die was altijd heel erg sterk verbonden met het Jodendom. En mijn vader ook. Uh, dus ik ben eigenlijk ook Joods opgevoed. Mijn moeder is ook uh, Joods uitgekomen enkele jaren later. En ja, dus vandaar, ja ze houden van, van Hebreeuwse namen. Dus ze dachten, nou weet je, we geven gewoon al onze kinderen vier namen. En uh, op zich, ik ben wel heel erg blij met de naam Avital. Want er zijn niet heel veel mensen die Avital heten. Vooral niet... Hoe je het schrijft met een h erbij. Mm-hmm. Dus, het is, ja, dus het is gewoon, gewoon top. Zeg maar. De meeste gamertags heet ik gewoon avital. En uiteindelijk heb ik het dan met een l extra gedaan. Om het zeg maar synchroon te maken. Maar uh, ja. ik ben er op zich wel blij mee.
0: Ja precies. Want en, en, en is dit oorspronkelijk ook jou, van deze wat is het, vier namen je, je echte roepnaam ook? Of...
1: Ja. ja het is echt mijn roepnaam. Ja.
0: Okay. Als je zelf had kunnen kiezen dan was het ook avital geworden van deze vier?
1: Ja ik denk het wel. Ja. Een mooie, dat is toch wel uniek. unieke naam. Ja, ja precies.
0: Dat ja. nee, snap ik heel goed. Um, nou, superleuk. Dan zijn we daar van mee begonnen. Uh, misschien iets wat, uh, wat mensen niet van je wisten. Hè? Vind ik altijd grappig om even met namen en dingen te beginnen. Dan hebben we dat maar gehad. Ja, precies. Um, ja, uh, zelfde jaar geboren als ik. 1992. Uh, in Kampen. Um, kan je ons zo goed als het jou lukt meenemen uh, naar... Het begin. Uh, wat, voor, in wat voor huis ben je opgegroeid? Ik hoorde je net al zeggen kinderen. Dus volgens mij was je niet enig kind. Um, nee. en, en ja, wat voor huis, wat voor omgeving, uh, wat voor familie had je om je heen? Misschien honden, katten, whatever. Neem ons even mee naar, naar het begin.
1: Oh ja, dat vind ik wel leuk dat je het zegt. Nou, ik ben um, opgegroeid in een gezin van zes, dus mijn vader en moeder. Ik heb een oudere bro- of ik heb twee oudere broers. Um, een zus, die is er helaas niet meer, maar daar komen we denk ik later nog wel op. En, uh, en ik ben de jongste van het gezin. En uh, ik ben dus opgegroeid in Kampen, in echt een groot huis. Mm-hmm. Uh, dat, dat, dat was altijd superleuk. Uh, ook om verstoppertje te spelen. En zeg maar, vriendjes en vriendinnetjes vonden het altijd superleuk om bij ons dan uh, te komen spelen. We hadden heel veel cavia's. We begonnen er met met drie en uiteindelijk hadden er echt een stuk of twintig rondlopen, want die die beesten die, ja, die nestelen, ja, die kanten zich zo snel voor. Het is echt niet normaal en uh, ja, en we hadden ook nog twee katten en een hond, dus uh, ja, drukke boel.
0: Drukke boel, ja, maar met uh, met meerdere kinderen groot huis is dan uh, denk ik ook wel uh, wel nodig uh, vaak. Je zegt uh, vaak verstoppertje spelen. Had je je favoriete, supergoeie verstopplek in huis?
1: Ja, ja zeker. Maar toch werd ik wel altijd gepakt. uh...
0: Wat was de de beste plek waar je je ooit een keer hebt verstopt?
1: Nou ja, we hadden zeg maar een een kast. En daar verstopte ik me dan heel erg vaak in. Want dan dan hield ik hem echt klem en vaak keek ze er niet in. Want ze liepen er gewoon langs. En ook uh, op zolder helemaal had je ook een schuifkast. En dan ging ik zeg maar juist eenmaal in het hoekje zitten. En dan helemaal achterin. En het was zo donker dat ze me dus niet konden zien.
0: Ja, ja, goeie. goeie. Dus, uh, maar, dus en, dat waren de topplekken. Maar en was, het, was het verstoppertje overdag? Dus bij, met licht? Of was het, was het in het donker?
1: Nee, het was wel overdag. Okay. Want uh, nee, <laughs> ik, hebt... ik was als eerste best wel donker. Of uh, best wel pange voor het donker.
0: Ah, oké. Okay. Je, hebt, je hebt vroeger namelijk wel eens... Bij een vriend thuis dan was verstoppertje in het donker. Dat was in hun familie echt een soort van ding. Dus als we daar waren, gingen we dat heel vaak doen. Maar dan, dat, zeg maar, je kan dat huis nog zo goed kennen. Ik kwam daar echt wekelijks over de vloer. Als alle mm-hmm. lampen uit zijn, dan opeens staat er ergens een kast waarvan je niet wist dat die er stond. Of je st- toch opeens is het eng om een deur door te lopen en zo. Het is, maar geeft ja. een hele nieuwe dimensie aan dat huis.
1: Ja, dat is waar. En zoeken. Zoek,
0: zoeken is ook meteen super eng, want je moet dus een soort van op de tast maar gewoon uh, gaan zoeken. Want uh, ja, je ziet mensen niet zitten.
1: Nee, nee dat is zeker waar. Ja, hey,
0: en uh, je zegt uh, twee, uh, twee oudere broers. Je was de, de jongste van het gezin. Um, ja. hoe, hoe, he, heeft dat iets van invloed gehad? Misschien als je daar pas later op terugkijkt, dat je de jongste was, uh, heeft dat uh, voor nadelen gehad voor jou als kind, als je het zo bekijkt?
1: Ja, ik denk dat het voor mij zeker wel, wel voordelen heeft gehad. Dat, dat hoor je natuurlijk ook best wel vaak bij, uh, ja, bij de kinderen die uh, ja, de die jongste zijn. Die mogen toch wat eerder dingen. Ik denk dat vooral mijn oudste broer... Ja, het was natuurlijk het eerste kind. Mijn ouders waren dan wat voorzichtiger. Hij mocht dan wat minder dingen. En natuurlijk, na, na drie kinderen weten ze het wel. En dan zijn ze iets soeperlust, iets zeg maar. Maar mm-hmm. alsnog ben ik wel redelijk streng opgevoed. Dat wel.
0: Oké, okay. ja. en. Uh, uh, uh... Wat, wat valt er onder streng dan? Wat, wat, wat schiet je dan te binnen als je dat zegt?
1: Nou ja, zoals ik al aangaf is dat uh, ik ben dus zeg maar religieus ben ik opgevoed, dus, dus joods. Oh. Um, ik mocht bijvoorbeeld geen uh, Pokémon kijken, geen Dragon Ball Z, want dat was ook kult. Uh, op zaterdag mocht ik zeg maar niet, uh, niet te veel gamen. Uh, dus dan werd ook soms de laptop verstopt als ik dan te veel aan het gamen was. <laughs> um, ja... Als ik, als ik bijvoorbeeld vriendjes had, tenminste ik had nooit vriendjes, maar stel ik had wel een vriendje, dan mocht hij niet blijven slapen. Uh, dus allemaal, uh, allemaal zulke dingen.
0: Ja, en uh, kan je je nog een beetje herinneren, als kind natuurlijk, helemaal als je wat, wat jonger bent nog, um, be- begreep je dat, zeg maar? Want ik neem aan dat het werd aan je uitgelegd of in ieder geval het werd gezegd van nou dit, dit mag niet of in ieder geval op zaterdag uh, het gamen, dit en dat en dit en dit niet kijken. Begreep je dat dan ook wel als kind? Of vond je dat lastig?
1: Ja, ik vond het gewoon vervelend. Dat, want mijn vriendjes en vriendinnetjes die, die mochten dat wel gewoon allemaal. En ook bijvoorbeeld met, met Pokémon snapte ik het niet. Want ja. ja, het waren gewoon onschuldige wezentjes. En, uh, en het is gewoon leuk. Maar ja, dat, 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 mocht ik gewoon, uh, dat mocht ik gewoon niet. Ik deed het wel, maar ik deed het gewoon stiekem. <laughs> dus ja.
0: ja. Maar hoe moeten we dit voor ons zien? Dan had je zelf een tv of... of...
1: Ja, ja, dat weet ik nog heel erg goed. We sliepen dan, zeg maar, uh, ik en mijn zus sliepen dan op één kamer op de eerste verdieping. En uh, volgens mij, dat was destijds Jorin, volgens mij dan om zeven of acht uur s avonds of negen of uur kwam drag- het werken, Balzi op tv. Mm. En dan uh, deed ik de tv aan, maar dan zonder geluid of heel zacht. En als mijn ouders kwamen, dan, dan, dan deed ik hem heel snel uit en dan dook ik het bed in. En, en eigenlijk op die manier, uh, ja. Ik ging wel gewoon stiekem gewoon Pokémon kijken of het werk heb al zien en, uh, en dat soort dingen.
0: Ja, nooit betrapt.
1: Oh, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik heb alsnog wel heel erg veel gekeken.
0: Ja, precies. <laughs> je, je reactievermogen werd getest in ieder geval. Ja, ja iets, zeker. Als je stap op de trap hoorde, moest jij... Uh...
1: <laughs> ja, nee, zeker.
0: Moest je in actie komen. Oké. Okay. Je zei net zelf ook al trouwens, en je laat nu uh, je zus zelf ook even vallen. Dus uh, als we het dan toch over hebben, uh, heeft elde zelf al, uh, zij uh, zij is overleden. uh, uh, Ja, wat wat kan je daarover vertellen? Wanneer wanneer is dat gebeurd? En uh, wat wat is er gebeurd?
1: Ja, nou, ze was uh, net drie. En uh, toen is er dus bij haar leukemie geconstateerd. Um, ze zat, toen het werd geconstateerd, toen zat ze ook al in de medium risk. Uh, dus dat is best wel, uh, best wel heftig natuurlijk. Um, dus ja, daardoor um, ja, heeft ons gezin gewoon heel erg veel meegemaakt. Um, ze heeft heel erg, heel erg veel recidive gehad. Uh, heel veel draaide natuurlijk om haar, wat heel erg begrijpelijk is. Alleen als kind snap je dat gewoon niet. Want mm. mensen kwamen dan met cadeautjes en dan was het alleen... Voor mijn zus en dan niet niet voor mij en mijn broers. en Natuurlijk op een oudere leeftijd, dan snap je het wel. Maar als kind zijnde, dan dan snap je het gewoon niet. En natuurlijk de meeste aandacht ging naar haar. Dus ja, dat was was destijds wel best wel lastig. En natuurlijk ook, uh, ze was heel erg ziek. Ze had heel veel pijn. Ze stikte per dag zoveel pillen. uh, Ziekenhuisbezoeken, haar verliezen. En... ja, uiteindelijk is ze dus uh, uh, elf jaar geworden en is ze helaas overleden. En ja, het, het is gewoon zo, zo heftig, want ze wilde zo graag leven en ze deed er echt alles voor. Ze was echt zo'n, zo'n bikkel en ze had gewoon zoveel levenslust en dan ja, uiteindelijk, ja, ja, ja heeft de kanker uh, toch gewonnen helaas.
0: Ja, heftig. En, en uh, even voor het beeld, het, het uh, leeftijdsverschil tussen jou en je zus?
1: Uh, Twee jaar, dus zij komt uit 1990 en ik uit 1992.
0: Oh ja, omdat je net ook vertelde van, ja, dan gingen we samen dit en dit kijken en zo. Dus door dat kleine leeftijdsverschil uh, trokken jullie ook wel voor zover het kon, voor zover haar ziekte toeliet, uh, veel met elkaar op, begrijp ik.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik keek wel best wel tegen haar op. Want eigenlijk door haar, maar ook door mijn broers ben ik echt een een gamer geworden. -hmm. Het begon met met een NES en de SNES, toen kregen we onze eigen Gameboy en... Uh, ja Alles wat wat zij speelde, dat wilde ik ook spelen en uh, en haar favoriete game was Zelda en mijn favoriete game was ook Zelda, (laughs) dus ja, dat dat zijn wel hele hele mooie dingen en herinneringen die ik heb.
0: Ja, ja, goed, ja, uh, ik bedoel, onnodig om te zeggen natuurlijk dat het super heftig is, maar dat het ook uh, fijn is als je in ieder geval ook mooie herinneringen eraan hebt natuurlijk. uh... Ik bedoel, net toen je vertelde over het stiekem tv-kijken... toen uh, zag ik je al erbij lachen. Dus dat zijn natuurlijk ja. ook, ook leuke herinneringen. Maar Zeker. ja, su- super heftig natuurlijk. Ik uh, kan me goed voorstellen dat dat, uh, dat, dat impact heeft, ge- heeft gehad. Ja. Um, dan, en dan houden we erover op hoor. Want dat is natuurlijk de hele plaat, is ook niet leuk. Maar ik ben nog wel even benieuwd naar... Um, toen ze uiteindelijk kwam te overlijden dan. Jij was dus negen. Mm-hmm. Um, ja, w- w- wat... Hoe, hoe was dat, zeg maar, die, die periode? Ik kan me voorstellen dat het voor jou ook compleet op zijn kop stond, zeg maar. Ondanks dat je wist dat ze heel ziek was en dat het misschien ja. kon gebeuren. Um, ja Hoe ben jij daarmee omgegaan? Want hoe ga je daar überhaupt mee om als je negen bent?
1: Ja, ik vond het dus heel erg lastig. Want ik kon me nog wel heel erg goed herinneren dat eigenlijk in de week dat ze zou komen te overlijden. Toen zeiden mijn ouders ook van ja, wil je bij je... Nou ja, ik noem maar wel even mijn naam, Schifra, bij, bij Chifra gaan zitten, want... Uh, ze kon zeg maar, niet echt heel erg veel meer doen, maar ze kon wel heel veel nog, nog horen en ze voelde natuurlijk wel de aanwezigheid. En ja. dan moest ik gewoon even, even op de Gameboy gaan spelen, omdat dat natuurlijk een ding is wat we altijd deden. Mm-hmm. Um, en ook, ik kan me nog heel erg goed herinneren, de avond dat ze kwam te overlijden, is dat uh, ik werd rond een uur of half elf, of vijf uur of half elf, werd ik uh, uit bed gehaald. En um, er waren allemaal mensen in, in de achterkamer... Ja, het was dus een heel groot huis en allemaal verschillende namen voor kamers. Maar in ieder geval, ze ze lag in de achterkamer en uh, nou ja, ik had dus meegekregen dat ze nog een, een, ja, haar laatste adem uh, uitblies zeg maar. -hmm. Maar wat ik nog steeds heel heel erg vond, is dat ik gewoon niet kon huilen en en dat dat besef kwam ook ook veel later, want inderdaad, hoe hoe ga je ermee om? Je bent negen, wat wat is de dood? Wat houdt het in? Je bent jarenlang samen geweest en in één keer is is dat weg. Dus daar heb ik best wel lang um, moeite mee gehad. En ik denk dat ik het daardoor... Daardoor had ik ook best wel veel problemen om mijn emoties een, een plek te geven. Dus ik kropte heel veel op. En dan op een gegeven moment dan kan ik gewoon heel erg uitbarsten. Of tenminste vroeger met name dan. Um, ja, en dat is iets wat ik, wat ik ja nog steeds wel heel vervelend vond. Is dat ik niet kon huilen. Terwijl dat misschien wel heel erg belangrijk was toen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En, en heb je daar dan ook nog iets van, uh, had je iets van hulp daarna of zo, zeg maar? Of had je gewoon de steun thuis of uh, was er ook extern nog iets van hulp daarbij? Want,
1: ja, ja. Um, ja, ik ben wel meerdere keren in therapie geweest eigenlijk in mijn hele leven. Ik denk echt wel een stuk of vijf keer. Hmm. Uh, klinkt heel heftig, maar ja, ja het was wel nodig. Ja. En op zich heeft het me wel geholpen en uh, gelukkig, um, ja... Ja, heeft het me wel redelijk ver gebracht?
0: Ja, nou ja dat is fijn om te horen, natuurlijk. En uh, ja, nou ja, zoals we al zeiden. hou, uh, hou vast aan de, aan de leuke herinneringen. En uh, volgens, mij, uh, ja. volgens mij lukt dat je ook wel, uh, wel goed. Uh, ondanks dat het natuurlijk gewoon een heftig uh, verlies is. Um, dit was n- natuurlijk in een periode, dus dat jij. Uh, dit was al eind basisschool. Of nou ja, halverwege basisschool. Als je negen bent, richting uh, wat is het groep zes of zo, denk ik. Ja, um, ja. Hoe, hoe, was het? hoe was verder de, de, de basisschooltijd eigenlijk voor je? Vond je het leuk om naar school te gaan?
1: Um, ik vond het leuk, maar ik maar... hield nooit van leren. En, <laughs> oh. en, en, en ook gewoon, ik was bijvoorbeeld heel erg slecht in rekenen en ook heel erg slecht in, in begrijp, het lezen en in taal en zo. Het enige wat ik, wat ik wel leuk vond is. Uh... Nee, trouwens, ik, ik had helemaal geen Engels op de basisschool. <laughs> Graf je, dat was altijd de middelbare school. <laughs> maar um, ja, ik ja ik, ik vond gewoon in de klas hij vond, vond ik het wel gewoon leuk en ik was, ik was niet het populaire meisje van de klas ik was niet het minst populaire meisje van de klas maar ik was eigenlijk altijd altijd gewoon neutral. neutraal neutraal ja. ja ik had dan een een hartvriend en dan had ik in de klas zitten daar kon het hartstikke goed mee ook een beste vriend uh, had ik uh, had ik destijds dus dat was gewoon uh, heel leuk en fijn
0: ja en uh, als je niet op school zat basisschooltijd was natuurlijk een tijd waarin je uh, huiswerk en zo bestond nog niet dus uh, als de ...de bel ging of als je naar huis mocht... ...dan was je ook echt vrij. Um, ja. Wat deed je dan in je vrije tijd?
1: Uh, gamen. Dat sowieso. En op zich, ik ben ook nog wel in een tijdperk... ...opgegroeid waar we ook gewoon nog... ...buiten gingen spelen. Dus in, in bomen klimmen. En ik weet nog wel... ...dat deed ik altijd met, uh, met twee vriendinnen. Dat was het lente en dan gingen we eenden eieren zoeken. Want... Wij dachten altijd van, als wij nou gewoon een ede ei vinden, mm-hmm. dan, dan kunnen die uitbroeden en dan hebben we een klein eentje, Maar ja, natuurlijk, die eieren die je vindt, die zijn of beschadigd of ja, die komen gewoon nooit uit. Yeah. Maar, um, ja. Maar ja, nee, dat eigenlijk. Ja, ik, ik vond het dus leuk om, om buiten te zijn, ook om te skaten, uh, skiederen dan.
0: Mm-hmm.
1: En uh, er en is dus zoveel gamen, wel.
0: Ja. <laughs> ik vind het grappig dat je zegt, ik kom uit een tijd dat we ook <laughs> nog naar buiten gingen. Het wordt echt een soort boomer podcast, We moeten ja. passen. Dat is <laughs> waar. We zijn 30 plus, maar we moeten, wel, we moeten het jonge publiek ook blijven boeien. Hè? Dus, nee, ja. Dat is waar. Dus game, game. vertel, welke spellen. Nee, <laughs> nee, je vertelde net al, uh, uh, je noemde net Zelda al uh, volgens mij. Um, maar had je, was dat, was dat je, je game waar je mee begon? Of, of begon het nog, uh, nog eerder dan dat?
1: Nee, nou ja, op zich, uh, we begonnen dus met uh, een met NES uh, en daar had je natuurlijk uh, Duck Hunt en daarna de SNES en daar had je natuurlijk Super Mario. Nintendo 64 heb ik wel het meeste gespeeld, dus inderdaad Legend of Zelda, Rune of Time, uh, Majora's Mask, uh, Donkey Kong 64 was ook geweldig, Star Fox, um, wat nog meer. Heel, heel veel meer, maar... Ja, dat, dat, dat zijn wel mijn favoriete, favoriete games in ieder geval van de 64.
0: Ja, oké, okay, dus dat deed je veel. Um, en uh, um, dus dat was het basisschool, basisschool ging, maar het ging je verder wel goed af. Uh, qua, je kreeg geen cijfers natuurlijk, maar je kreeg volgens mij uh, voldoendes en goe- goedjes. en uh, Wat was het? Ja. Een beetje van matig, geloof ik, was het. Hadden wij ja.
1: Dan. ja, wat ik me nog kan herinneren is dat ik zat dus op een christelijke school... En um, daar moesten we dus ook, volgens mij was, het, was dat één keer per maand of zo. Moesten we dan zeg maar een, een vers leren? Dus een, een bijbels liedje, en dan moesten ze dat ook, ook zingen. En dan kreeg je daar ook een cijfer voor. Daar, daar was ik niet zo goed in. Um, maar de rest was ik, was ik matig. Maar zoals ik al aangaf. Ik kon niet heel, heel erg goed leren. Ook vooral niet met, met de situatie met mijn zus. En, en ook toen ze was overleden... toen ging het ook niet echt uh, heel erg goed. Want m- mijn ouders gingen dus daarna scheiden. Mm-hmm. Um, dus toen ging het niet heel erg goed... op de basisschool ook. En toen had ik... Um, um, als, uh, als leerrichting had ik dus... VMBO-TL. Uh, mm-hmm. Dat dan gelukkig wel. Uh, dus dat, uh, dat was ik toen gaan doen.
0: Ja. Yeah. Ja, um, yeah, je hem er nu even doorheen, maar je ouders dus uh, gescheiden in die in die periode. Um, ja, hoe uh, hoe had dat invloed op jou dan? Was het uh, heen en weer of ben je bij een van de twee uh, gaan wonen, blijven wonen? Hoe zag dat
1: um, uit? Ja, dus mijn ouders gingen scheiden en ik woonde bij mijn moeder en dan was ik één keer in de twee weken was ik bij mijn vader uh, en toen kreeg ik ook een hondje en toen zag ik hem wel wat vaker omdat ik dan bijna uh, mijn hondje ging ophalen. Dit is trouwens mm-hmm. ook. Dit, dit weet trouwens niemand. En het is ook heel erg gênant. Maar dat hondje. Die heette. Afitalletje. Hé. Nee. Ja, dat kan ik uitleggen.
0: Oké. Okay, ja, dat ik w- hoop ik.
1: Ja. <laughs> Want dat wilde mijn vader dus per se. Het was dus zeg maar zo. Um, Alles dus een hond. Een Fox terrier mazzel. Die had dus een nestje gekregen. En, en ik was toen heel erg jong. En toen had ik een, een puppy. Afitalletje genoemd. Gewoon voor de grap. Maar toen kreeg ze nog een nesje. En toen wilde mijn vader eentje houden. En hij wilde dus per se dat die puppy... ...of die talletje heette. Dus, nou ja. Dus ik had een naamgenootje. Dus uh, ja. ja, echt heel echt vervelend is Want dan, dan roept hij mijn vader of oh, vital. Nee. Maar dan maar weten dus niet of hij mij bedoelde of, of de hond. Dus.
0: Nou, maar bij ouders is het. Als ze je, je roepen en je achternaam is erbij. dan weet je ja, dat het shit is. Dus dan... Ja, nee, dat is waar. Dat is meestal wel makkelijk, maar. Oké, okay, uh, ja. Nee, ja, dat kan natuurlijk. Dat, uh, ik, moet ik, moet ik, dit, moet ik dit, uh, is dit... Is dit lief dat hij dat had gedaan? Of was het, uh, was het raar? Of was het... Uh,
1: <laughs> to- nou ja, ja, nou ja het lief en raar tegelijk, denk ik. Een combi. Oké,
0: okay, laten we het Laat daarop houden. Een combi. Ja, ja. Laten we het daarop houden. <laughs> Um, en, uh, nou ja, ja, dus, dus dat had, had ook wel zijn impact, uh, uh, neem ik aan uh, voor jou uh, dat natuurlijk ook dat heen en weer reizen en uh, niet meer met allebei je ouders uh, in huis. Mm. Um, wa- was, je, was je iets van een, een vaders- of een moederskindje per se, of, of had je dat niet echt?
1: Mm. Oeh, dat vind ik een hele goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ik denk dat als ik moet kiezen, dat ik wel meer een, uh, een moederskindje ben.
0: Ja, ook veel tijd mee doorgebracht daarna natuurlijk. Omdat je meer tijd bij je moeder was, toch, denk ik?
1: Ja, dat ook. Maar ik heb met mijn moeder heb ik altijd wel een warmere band gehad dan met mijn vader. Omdat mijn moeder, die um, is ook wat meer geïnteresseerd in mij. En ja, die is gewoon wat, wat warmer naar mij toe dan, dan mijn vader. Het, het liefst had ik het wel zo gezien natuurlijk, dat hij... Dat hij ja, wat warmer was naar mij, maar ja, het is niet anders.
0: Ja. Oké, okay, duidelijk. Um, dit, dit was dus op het punt dat je einde basisschool en dat je ook naar de middelbare school ging. Uh, cito toets gemaakt, advies gekregen. Uh, VNBR TL zei je volgens mij, toch? Ja. ja. Um, toen ging je naar de middelbare. Dat is een andere koek dan de basisschool voor een heleboel kinderen in ieder geval. Oh, zeker. <laughs> en uh, je vond leren niet leuk, dus dat uh, werd, <laughs> werd vast heel interessant.
1: Ja, nee, oh, ik, dan krijg ik echt van die, van die flashbacks naar, naar de brugklas. Dat ik dan echt met zo, zo, zo'n kipling tas en dan helemaal tot halve mijn nek. Heel zwaar, met allemaal boeken en, en ook boekenkaften. En um, ja, in, in die tijd, ik heb dus op um, drie middelbare scholen gezeten. Maar ik begon op het Ichterscollege. Mm-hmm. Dat was op zich wel een, uh, een leuke school. Alleen, daar ging het dus ook niet zo heel erg goed. En uh, de eerste had ik wel gehaald tweede had ik gehaald, uh, alleen in de tweede moest ik dus blijven zitten. En het was namelijk zo dat op die school waren er destijds ook ja, van die hardcore gasten, van die nazi's. En die droegen ook van die kisten en Lonsdale. En omdat ik natuurlijk een Joods achtergrond heb, um, voelde ik me niet heel erg fijn daar. Mm-hmm. Toen ben ik uiteindelijk naar een andere school gegaan, dat heet uh, de Pieter Dat is een hele, um, ja, het is een streng gereformeerde school... Dus dat betekende dat ik uh, rokjes moest dragen tot over mijn knieën. Um, spaghettibandjes mocht ook niet. Je mocht geen decolleté, dus je moest echt moutjes tot minimaal hier. Uh, op de maandag uh, was het eigenlijk een soort van weekopening. Dus dan, mm-hmm. uh, dus dan ja, werd er eigenlijk een soort van korte preek gehouden. Werd er gezongen, werd er gebeden. Uh, voor, voor, uh, voor de lunch werd er ook gebeden. Aan het einde van de dag werd er ook gebeden. Dus het was heel, heel streng daar. Um, daar heb ik tot de derde klas gezeten, dus uh, tweede en, en derde klas. En toen was ik in Suriname en toen ben ik daar uh, naar school gegaan anderhalf jaar.
0: Wacht, oh, al even. Uh, niet iedereen wordt zomaar opeens wakker in Suriname natuurlijk, dus de, 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 hoezo in Suriname?
1: Nou, het, het ging dus uh, niet zo goed op school. En um, ik deed dus VMBO tl mm-hmm. En um, ik zou dus afstromen naar kader. Ja. En toen had mijn moeder ook een, een gesprek gehad met mijn, mijn mentor. En die had aangegeven dat ik waarschijnlijk nog zou afstromen naar um, BBL. Dus, dus beroeps. En mm-hmm. um, mijn moeder vond het zo verschrikkelijk. Want ze wist wel dat ik meer in me had. En ook natuurlijk ja, dat als je zo'n, zo'n papiertje hebt ja, voor, voor beroeps... Ja, daar kan je gewoon niet echt heel erg veel mee. Um, dus uiteindelijk heeft ze de keuze gemaakt dat, uh, dat we naar Suriname gingen. Dat ik daar wel gewoon VMBO-TL kon doen. Op een uh, Nederlandse privéschool. Oké. Okay. En uh, ja, daar heb ik dus anderhalf jaar op gezeten.
0: Oké, okay, maar dat is zeg maar... Welke leeftijd hebben we het nu ongeveer over?
1: Toen was ik 15.
0: Dat is zeg maar wel een leeftijd... Je zei net al zelf van... nou ja, Ik had... Uh... Nou, in de basisschool had je een hartsvriendin en je had een beste vriend en zo. Ik weet niet of je dan... Toen de tijd nog contact met die had. Maar ja, heel veel contacten natuurlijk. Op de middelbare school ook. Uh, Vast niet iedereen even goed, maar je hebt ze wel. En dan, je moeder, weet je wat? Uh, We gaan uh, naar Suriname. Uh, Ja. Dat dat moet ook best wel ingewikkeld zijn geweest dan. Dat is niet zomaar dat je zegt van... Oh ja, oké, is goed. uh, Wanneer gaan we, denk ik, toch? Op die leeftijd.
1: Nee, ik moet ook wel eerlijk zeggen... dat het wel een een hele moeilijke periode was. Want inderdaad vooral... Je bent in de bloei van je leven. Je bent een puber inderdaad... je, je maakt vrienden. Ik had, destijds had ik ook een online vriendje via Habba Hotel, dus daarom nice. vond ik het helemaal erg.
0: Nice, yeah.
1: En um, ja, ik, ik, was, ik was destijds ook heel erg uh, verlegen en in mijn schulp getrokken. En toen ik in Suriname kwam, was het eigenlijk een soort van cultuurshock, want Surinamers zijn heel erg open, heel erg vrij, um, maar het heeft me wel uh, ten goede gedaan, want daardoor ben ik ook veel meer open geworden. Ik ben ik, ja, ik ben iets meer zelfverzekerd geworden.
0: Mm-hmm.
1: Um, en ja, kijk, mijn, mijn thuis is hier in Nederland, maar ook wel weer daar. En ik heb daar ook familie wonen, want ik ben half Surinaams, zal ja. je niet zeggen. Maar um, ja, ja, het, het, het was een, een leuke tijd, een moeilijke tijd, een gecompliceerde tijd. Want mijn vader was natuurlijk ook nog gewoon in Nederland en mijn mm-hmm. broers waren ook in Nederland. En die zag ik natuurlijk, natuurlijk niet. Yeah. Um, ja.
0: Ja, snap ik. Maar ik vind het wel mooi dat je toch ook wel meteen zelf ook zegt: van het heeft ook wel dingen opgeleverd. Uh, het heeft jou ook wel uh, een beetje wakker geschud en, en je een beetje uh, ja, wat opener gemaakt, begrijp ik, door de mensen daar, die je daar om je heen had.
1: Ja, ja, ja. zeker. Uh, ja, is... want uh, mijn, uh, mijn tante die, die woont daar dus en, en mijn oom ook. En dat, ja, dat waren echt mijn favorieten, of dat, dat zijn mijn favorieten, oh, oom en tante. Uh, Ook mijn neven, die waren ook heel erg leuk. Dus daar had ik ook wel heel erg veel aan.
0: Ja, want dat is dus allemaal van je moeders kant, begrijp ik.
1: Ja, ja, allemaal van je moeders kant. Je moeder
0: is Surinaams.
1: Ja, Ja, mijn moeder is
0: Surinaams. Oké, nou ja, dat is inderdaad best wel wel even een stap om om daar dan heen te gaan. Wat is nou, uh, even voor iedereen gewoon, uh, nou eigenlijk het allergrootste verschil tussen uh, Suriname en Nederland. Mag je alles noemen, hoeft niet over school te gaan, mag ook gewoon... geef ons even even één één gigantisch verschil.
1: De mannen. (laughs) Ja, dat is echt zo. Kijk, natuurlijk, hier hier in Nederland zijn zijn mannen wat wat meer uh, subtiel of voorzichtig. En in Suriname is het gewoon, ze komen gewoon naar je toe en ze praten gewoon met je. Of zeg maar, dat is ook wel zo, ik kon niet normaal daarover straat lopen. uh, Omdat ik natuurlijk best wel opval en dan ging ze bijvoorbeeld... of ace, no witcher, gewoon zulke dingen zeggen. Dus, dus dat vond ik wel vervelend. Ja. Maar als je, als je dat gewoon negeert, dan is het helemaal prima. En voor de rest, ja, het is een super, super fijn land. Een heel erg mooi land. De, de mensen zijn heel erg lief. Je hebt een lekker eten. Het weer is top. <laughs> dus, uh, maar maar d- dat is wel een dingetje wat ik, wat ik wel lastig vond. Dat wel.
0: Ja. Zou je, wil, wil, je, wil je daar nog wel eens naar terug?
1: Ja, ik wil eigenlijk... Als het kan, wil ik... In september of oktober uh, bij mijn moeder of visite. Want ze woont nog in Suriname. Oh, zij, is
0: daar, zij is daar nog. Oké, okay. ja. Ja. Okay, want hoe is dat uiteindelijk gaan? Want je zegt: op je vijftiende ben je daarheen gegaan. En je zei volgens mij anderhalf jaar, twee jaar daar geweest. Mm-hmm. Um, maar zijn jullie dan samen teruggegaan? Is...
1: Nee, dat is ook nog een verhaal. Um, het is dus zeg maar, zo dat um, ik zat dus op een Nederlandse school in Suriname. En ik moest dus in Nederland moest ik staatsexamens doen. Mm-hmm. Uh, dus dat betekende dat ik een mondeling-examen moest doen... en dan ook uh, schriftelijk hier in Nederland. Dus ik zou naar Nederland gaan en mijn moeder zou ook meegaan. En um, toen moest mijn moeder worden opgenomen... want ze had een, een kiste in haar mild... en die was zo groot dat haar hele mild verwijderd moest worden. Zo. Um, dus toen moest ik alleen naar Nederland gaan. Uh, toen heb ik een tijdje bij een vriendin van mijn moeder gewoond... en daarna nog bij een kennis van, een, van de vriendin... Van mijn moeder. uh, En mijn staatsexamens gedaan. Dus ja, dat was best wel heftig. Maar ik heb het gehaald. Ik ik ben geslaagd. Dus daar was ik echt heel erg blij mee. Dat dat had ik eigenlijk echt niet verwacht. En uh, daarna had ik de keus gemaakt om uh, bij mijn vader te gaan wonen. Want ik dacht van, ik ben al jarenlang bij mijn moeder geweest. En... ik dacht van, het is wel belangrijk als ik mijn vader ook een kans geef... en misschien kijken hoe, hoe onze band kan versterken op die manier. Ja. Dus, dus dat, was wel, uh, dat was wel heel erg fijn.
0: Had hij toen een nog?
1: Ja, ja, toen had hij een <laughs> okay, nog. Oké, okay, toch. Ja.
0: Hey, en uh, hoe was dat dan? Want je omschrijft het zelf als een kans geven. Uh, je hebt hem uh, twee jaar misschien uh, sowieso niet gezien, anderhalf jaar... Uh, mm. En nu daar gaan wonen. Dat is wel heel erg uh, 180 graden draaien natuurlijk. Ja. Um, hoe was dat dan opeens om weer de hele dag, de hele week zeg maar, met je vader uh, te zijn?
1: Ja, op het begin was het, was het wel, wel lastig. Um, wat ik wel heel erg fijn vond is dat mijn vader wel een stuk vrijer was dan mijn moeder. Want mijn moeder was, was iets strenger dan hij. En, uh, dus bij hem mocht ik ietsjes meer. Dus dat is gewoon heel fijn.
0: Tsuridaamse moeders.
1: Ja, ja. <laughs> En ja, even denken hoor. Ja, zeg maar, we woonden toen in een normaal huis. (laughs) Wat is dit? Ja, daar daar kom ik nog even op terug. Dus mijn mijn ouders die hadden altijd huizen en ze deden aan aan verhuur. Maar mijn vader die had nog een een heel groot pand en dat was eigenlijk een, een bouwval. Dus daar zijn we uiteindelijk naartoe verhuisd. En als ik zeg bouwval, dan is het letterlijk een bouwval. Uh, Er was geen wc. Er was geen douche. Uh, Dus mijn vader, die had een chemisch toilet. Dus daar moest ik naar de wc voor een hele lange tijd. Totdat hij een wc had gemaakt. Dus eigenlijk een beetje denken aan, help, mijn man is klusser. Maar dan dan (laughs) 4.0, zeg maar. Het was, ja, maar ja, dus dus dat was wel heftig. Dus ik ging ook af en toe, uh, of nee, af en toe. Ik ging heel vaak bij bij mijn broer douchen of of bij een vriendin van mij... Uh, Want natuurlijk ook als vrouw heb je natuurlijk ook, uh, ja, je maandelijkse dingetje. Dus dat moet wel, uh, ja, schoon zijn. Dus, ja, ja, dat eigenlijk. Dus in die die tijd, ik heb dus inderdaad bij mijn vader gewoond. Maar ik heb ook heel lang uh, twee huizen gehad. Dus ik woonde bij mijn vader en bij mijn beste vriendin in Amstelveen. -hmm. Daar, ja, dat was echt een super warm bad. En... ik was er altijd heel vaak ook in de weekenden en dus ik woonde daar op een gegeven moment ook. En ja, ik, ik ben nog steeds heel erg dankbaar dat ik, dat ik gewoon ja, daar, daar mocht wonen. Dat ze me zo goed hebben opgevangen.
0: Ja, kan ik me goed voorstellen. Um, ik hoor wel, eh, als, we, als we hem even in, in de sneltreinvaart doen... Uh, eerst uh, in het grote huis uh, met, je, met je broers, zussen uh, zus en je ouders... Uh, Toen uh, je ouders uh, gescheiden, bij je moeder gaan wonen, uh, Suriname, terug naar Nederland, bij je vader wonen. Uh, Je zegt uh, veel tijd doorgebracht uh, bij bij een vriendin, uh, bij vrienden. Dat zijn heel veel plekken waar je gewoond hebt in best wel uh, korte tijd, uh, mag ik zeggen. Want ik denk dat we het nu hebben over, wat is het, de eerste 18 jaar van je leven of zo?
1: Ja, ik denk dat het... Ja, ja, ja. ja, ja.
0: 16, 17 jaar van je leven ongeveer. Dat is is echt... uh, Er zijn mensen die in hun leven denk ik niet zoveel huizen zien misschien. Uh, Nee. Dat was niet chill, denk ik.
1: Nee, nee. Ik denk denk dat dat me ook wel een soort van bindingsangst en verlatingsangst heeft gegeven. Ook vooral omdat... Weet je, dan dan ben je net ergens aan gehecht en dan ga je weer weg en dan ga je weer weg. Dus het was niet alleen met de huizen zo, maar ook met met de scholen. En het is gewoon, er is zoveel verandering altijd geweest in mijn leven. En ja, dus het is, het was, het was pittig. Het was wel pittig, ja.
0: Ja, snap ik. Uh, Je noemt nu net ook de scholen. Uh, Je kwam terug naar Nederland om staatsexamen te doen, dat had je gehaald. -hmm. wat Wat ben je daarna gaan doen?
1: Uh, daarna ging ik in Zwolle naar het MBO, uh, niveau 4. Ik wist dus niet wat ik wilde gaan doen, dus ik deed uh, International Tourism uh, Studies. Okay. Ik dacht, nou, is wel leuk, lekker Engels. Ik hou van reizen, toerisme vind ik leuk, horeca en zo. Uh, dat heb ik een half jaar volgehouden. Toen dacht ik van, nee, dat wil ik niet doen. Dus ik dacht, ik ga uh, grafische vormgeving doen. Totaal iets anders. Mm-hmm. Dat heb ik een half jaar gedaan. Um, toen het jaar daarna dacht ik: ze van nee, dit is het ook niet. Uh, en ik dacht: van nou ja, weet je, ik, uh, ik ga wel schoonheidsverzorging doen. Dus toen ging ik naar een andere hogeschool. Want ik kon me niet meer aanmelden uh, op deze school. Mm-hmm. Dus toen ben ik naar die andere school gegaan. En dat, dat vond ik eigenlijk ook niet leuk. Maar ik dacht: van ja, weet je, Avi, je kan wel blijven switchen. Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je papiertje haalt. En uh, dan zie ja. je wel. Dus ik heb die opleiding, ik ik heb er in totaal vier jaar over gedaan. Het was eigenlijk een driejarige studie, maar ik was dus weer blijven zitten. Omdat ik nog steeds ook niet heel erg goed mijn best deed. Ik heb gewoon heel erg veel problemen met met leren. Ik vind het heel erg moeilijk om mijn aandacht heel erg lang bij iets te houden. Of tenminste destijds. Dus uh, ja, ik ging gewoon veel liever op MSN zitten de hele dag. Of Halbe Hotel, of Neopets, of Call of Duty spelen op mijn Xbox. 360. Mm-hmm. En uh, behalve, behalve school... Ja, daar had ik geen zin in. en Het was ook gewoon heel erg vaak dat ik bijvoorbeeld verslaap... en ik dacht, oh, nou weet je... Het is, al, uh, het is al half tien. Dan ga ik gewoon niet naar school. En, ja. dan, en, en, en dan had ik wel een smoesje klaar voor mijn vader... en dan ging ik gewoon de stad in in Zwolle... en dan, en dan, en dan dacht hij dat ik naar school was... maar dan was ik eigenlijk gewoon in de stad.
0: Ja... Oké, okay, nou school is niet je, niet je favoriet uh, in ieder geval. Nee, maar dat, nee. dat, uh, dat, 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 snel, dat, dat snel wisselen van, van die studies hè, en dat uh, na, na, best wel snel zat zijn van zo'n studie. Is dat dan omdat je dat dan vervelen? Of had je spijt van, de, merkte je dat het niet bij je paste? Of dat je zegt, ja ik vind leren sowieso niet leuk. Dus dan denk ik, ja ongeacht welke studie je doet, dan vind je ze waarschijnlijk allemaal niet leuk. Maar dat je echt ja. zei van, ja dit was niks voor me, dus ik ging iets anders doen. Wat was dat dan? Is het...
1: Ja, goede vraag. Ik denk denk dat het gewoon, het voelde alsof ik niet goed genoeg ervoor was. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Ik dacht van, ja weet je, ik kan het wel goed doen, maar ik ga het toch niet halen. En ik vind het ook niet leuk genoeg, dus ik ga er ook niet extra moeite en energie in steken. En dan haakte ik al heel erg snel af.
0: Oké, dus dat is eigenlijk meer het vertrouwen in jezelf. Of je het wel, wel af kon maken en dan dacht je, ik stop maar en dan kan ik er niet in falen ofzo.
1: Ja, 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 ik ik denk het eigenlijk wel.
0: Maar uiteindelijk heb je wel het afgemaakt.
1: Ja, uiteindelijk uh, heb ik mijn diploma voor schoonheidsspecialisten uh, gehaald. Dus daar was ik ook heel erg blij mee. Ja. En uh, toen uh, ging ik iets heel anders doen. Toen ging ik bij een autoverhuurbedrijf werken. Dus (lacht) weer iets heel anders. Ik hou hou dus ook heel erg veel van auto's. Dus, uh, maar ja... Het, het, was, het was heel erg leuk. Het was, het was op Schiphol. En ik vond gewoon de communicatie met de mensen daar. Het was super dynamisch. Internationale klanten. En ik hou altijd van babbelen met mensen. Dus dat, mm-hmm. dat was gewoon echt, echt de perfecte job ervoor. En dan daarna nog een beetje sales en daar was ik ook best wel goed in. Uh, totdat ik na zes en half jaar dacht van nou ja, is dit eigenlijk wel um, wat ik wil? Want ja, ja. in de tussentijd streamde ik ook nog op Twitch. Mm-hmm. Ik was daar destijds aan begonnen omdat ik getipt werd door uh, de man van, een, van mijn beste vriendin. Die zei ja. van, nou ja, misschien is Twitch wat voor jou. Dus ik dacht, nou, laten we eens kijken. Misschien is het wel wat. Ik hou van gamen en, uh, ja. en ja, ja, ik had dat proberen. Dus ik was heel simpel begonnen met, uh, met mijn Xbox One en dan een Kinect op een kattenkrapal. <laughs> en heel slecht internet. En uh, nou, de eerste keer streamen nul kijkers en, en ik werd helemaal bloednerveus en ik dacht van, nou ja. Ik praat alleen maar tegen mezelf. Want het was super stom. Mm-hmm. En uiteindelijk uh, kwam de eerste kijker. En uh, nou ja, nog een beetje onwennig. Maar ik heb het toch doorgezet. En uiteindelijk uh, ja ben ik gewoon zo, zo blij. Dat ik gewoon zo'n mooie en lieve community heb opgebouwd. En ja, ik, ik, ben, ik ben zo dankbaar voor, voor alles. En ook, ook dat, dat is wel iets. Uh, omdat ik natuurlijk heel erg vaak afhaakte met dingen. Streamen mm-hmm. en ook... Content maken op uh, social media. Dat is iets waar ik dus blijkbaar wel goed in ben. En waar ik wel gewoon goed mee door kan gaan.
0: Ja, nou ik, ik wil het daar eigenlijk op inhaken. Want ik vind het eigenlijk super knap dan dat je... Als je zegt van, ik stopte met studies omdat ik dacht dat ik het toch niet ging halen en zo. En uh, Twitch en, en andere social media, uh, dat kan in de, vooral in het begin heel erg zwaar zijn. En uh, het kan ook nooit van de grond komen. Uh, maar het kan ook super hard gaan. Uh, maar zoals je al zelf zegt, van nou, in het begin zat ik tegen mezelf te praten. En toen kwam er één kijker. En dan misschien twee. En dan duurde het misschien ja. even totdat die twee er vijf worden, zeg maar. Um, ja. Dan vind ik het super knap dat je dat dan wel door hebt gezet. Dus dat moet je dan wel heel erg leuk gevonden hebben om dat te doen. Want anders dan was je daar ook mee gestopt, denk ik.
1: Ja, ja, nee, nee dat is zeker waar. Ja, ik, ik vond het ook gewoon zo leuk om gewoon nieuwe mensen te leren kennen. En, en het, gewoon samen gamen. En ook gewoon in. Vooral in de coronatijd ook. Mm-hmm. Dat is natuurlijk nog niet zo heel erg lang geleden. Maar iedereen was eenzaam. Ik was natuurlijk ook best wel eenzaam. Je komt natuurlijk in een, in een bepaald dipje. Maar dat je gewoon zoveel steun kan vinden bij elkaar. Dat is gewoon zo, zo mooi. En ook um, dat je gewoon echt hechte vriendschappen daardoor kan krijgen.
0: Yeah. Ja, dat is natuurlijk super mooi. Ja, inderdaad, vooral in de coronatijd is Twitch natuurlijk echt ontploft volgens mij mm. uh, qua hoeveelheid k- kijkers en streamers. Ja. Um, en ja, je gamede dus uh, veel op stream uh, in, in het begin vooral. Uh, hebben we ook gezien aan de clipjes. Um, ja. Uh, überhaupt het gamen in, in jouw leven, want uh, hier en daar heb je tussendoor natuurlijk wel even verteld. We hebben het even gehad over wanneer je bent begonnen met gamen. Um, mm. Gamede je veel?
1: Ja, ik gamede heel veel. Ik was uh, vooral in mijn mijn kindertijd en tienertijd... was ik oprecht uh, verslaafd aan gamen. En dan dan, dan, dan heb ik het er echt over dat ik... uh, Ik kan me nog wel herinneren in de weekenden dat ik bij mijn vader was. Is dat ik dan om om acht uur uh, ging opstaan. En dan was ik vaak tot tot tien uur s'avonds gewoon bezig. En dan natuurlijk soms wel naar de wc of eventjes eten. Maar... (laughs) Natuurlijk, natuurlijk, maar maar, maar, maar ik was was echt wel heel erg bezig bezig met met gamen en dat was eigenlijk echt een escape voor mij, omdat er was natuurlijk zoveel gaande tussen mijn ouders en de scheiding. Het was dus echt een vechtscheiding -hmm. en ik hoorde ook vaak hele nare verhalen uh, van mijn ouders over elkaar en ik dacht van ja, weet je, als ik aan het gamen ben, dan hoor ik dat niet en dan kan ik me afsluiten en... Ja, dan, dan gaan ze me ook niet benaderen. En ja, ik heb wel... Ja, ik heb heel, 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 heel veel gegamed uh, destijds. Echt ja. heel veel.
0: Maar en... en Oké, okay, ja, veel, veel gamen is natuurlijk één ding. Maar het feit dat je het zelf echt een verslaving noemt... Mm. Um, betekent dat ook echt dat je dan... Wat als je mist je afspraken? Of ze, deed je afspraken afzeggen dan daarvoor? Of... Uh, was het zeg maar echt, uh, sloot je jezelf op om maar de hele dag te kunnen gamen dan? Of dat voor me zien?
1: Ah, ja, nee zeker. En, en ook gewoon als ik, uh, gewoon tot heel laat gamen ook, en, of gewoon nog tot, tot diep in de nacht. En ah, ja. um, ook als ik bijvoorbeeld naar mijn beste vriendin ging, zij hield ook van, van gamen. Maar dan gingen zij buiten spelen en dan ging ik bijvoorbeeld Neopet spelen of Habbo Hotel. Of, of andere games wat, wat we toen speelden. Dus, dat natuurlijk. Ja, ik had natuurlijk mee moeten gaan met met buitenspelen, maar ik ging gewoon bij hun thuis zitten gamen.
0: Ja. En in mijn eentje. En hoe was dat dan thuis? Want ja, jouw vader heeft natuurlijk door dat je de hele dag zit te gamen, uh, ongeacht hoe oud je bent op dat moment. Mm. Uh, vond hij daar wat van?
1: Ik denk dat hij er wel wat van vond, maar omdat hij me toen natuurlijk, maar um, dat was vooral in in de jongere periode toen ik nog niet bij hem woonde. Hij zag maar één keer in de twee weken. Dus dan vind je het ook moeilijk om zoiets aan te kaarten, denk ik. Omdat hij bang is dat hij dan uh, een soort van kwijt kan raken of zo. Of dat ik dan boos word. Dus ik denk dat hij het daarom maar gewoon een beetje, beetje liet gaan. Hij, hij deed wel zijn best hoor. Dan vroeg hij of ik een wandeling wilde maken. Of dat we dan in de avond spelletjes gingen doen. Dus dan ging ik ook wel mee. Maar toch zat ik voor een groot deel. Als ik met name bij mijn vader was, zat ik heel erg veel op de computer.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, en dat is dus uiteindelijk uh, uh, doorgestroomd in het streamen op Twitch, uh, dat gamen. Uh, dus dat ben je gaan doen. Um, en toen, je werkte dus toen, je heel lang bij, de, bij het autoverhuurbedrijf gewerkt, uh, begreep ik. Toen ben je ook gaan streamen op Twitch. Heeft, heeft dat er dan, want je, zegt, je zei dat als een soort van bruggetje, zorgde dat ervoor dat je daar dan stopte? Of?
1: Ja, nou, ik was dus aan het werk. Um, bij het uitvuurbedrijf. En uh, ik keek op LinkedIn... en toen zag ik een berichtje... Dat, uh, dat Xbox iemand zocht voor Nederland. En ik dacht van... ik hou van Xbox. Xbox is mijn main console. Ik, uh, ik leef voor Xbox. Hebben, ja. <laughs> dus ik dacht dan van... nou ja, weet je... ik, ik denk dat ik het toch niet word. Want um, ja, ik, uh, ik ben maar een simpele mbo'er. Um, ik heb niet een, een heel goed diploma. En ik dacht van... weet je... Nee, heb je... Ja, kan je krijgen. Dus ik had gewoon een berichtje gestuurd. Ik had mijn cv uh, ingediend. En uh, toen mocht ik op gesprek komen. Dat dat was een heel fijn gesprek. En uh, toen uh, uh, ben ik dus via een agency nog een keertje uh, in gesprek geweest. En uh, toen uh, ben ik aangenomen. Dus uh, ik ik werk als uh, freelancer... Voor Xbox via een via agency. Mm-hmm. Maar uh, dat doe ik nu twee jaar. En ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Echt, uh, echt wel een, een droombaan.
0: Ja, dat is voor iets waarvan je inderdaad... Ja, je, je, je zegt zelf al van nou ja, hè, ik zal het toch wel niet worden. Maar goed, ik reageer wel gewoon. Um, dat is natuurlijk super vet dat je het dan toch wel wordt. Helemaal als je zo fan van die console bent en er dagelijks zelf op speelt. Ja.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik, ik kon het ook niet geloven. Ik dacht van, wat? Hoe kan dit? Ik had het echt niet verwacht. Maar uh, ja, en, en, maar dat, dat gaf ook wel weer meer zelfvertrouwen. Dat ik denk van, ja, weet je wat het is? Je moet gewoon vaker gewoon dingen doen en gewoon dingen proberen. En uiteindelijk heeft het supergoed uitgepakt. En het heeft me zoveel gebracht. Dus dat mm-hmm. is nu ook wel uh, ja, een, een nieuw levensmotto. Gewoon doen.
0: Ja, snap ik. Snap ik. Nou ja, dat is natuurlijk uh, heel fijn om te horen. Ik ik wil nog wel even een klein beetje terugspoelen, want je zegt je werkt daar nu twee jaar. Uh, Je bent in 2017 begonnen met streamen. Uh, Dus er zit ergens nog een een gat. Heb je je nog andere baantjes of of dingetjes gehad dan tussendoor? Of andere dingen gedaan tussen het autovuurbedrijf en Xbox? Of vat dat bij elkaar vast?
1: Nee, nee, nee. Ik heb zeg maar eerst nog ook nog bij Pathé gewerkt. Maar dat, ja, ik werkte daar twee of, ja, tussen de twee en vier dagen per week... Um, en dat was dan weer een zeg maar, soort van bijbaan, dus ik had nog niet echt heel erg veel verdiensten. Oh ja. um, dus um, ik heb ook een vriend en ik woonde destijds met hem samen, dus hij kon gelukkig uh, de kosten dragen van, uh, van de huurwoning en ik kon de boodschappen en zo betalen. En, um, ja, en toen kreeg ik dus uiteindelijk mijn baan bij, uh, bij het autoverhuurbedrijf en,
0: uh, oh
1: ja. en toen uh, xbox.
0: Ja, precies. Nou ja, uh, super gaaf natuurlijk. Um, En het streamen, zoals we net al zeiden, in het begin is dat natuurlijk, voor iedereen is dat moeilijk. Je moet wel heel veel geluk hebben als je vanaf het begin meteen uh, hele goede cijfers hebt. Dus dat heeft een soort aanloop. Op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat je merkt van, hey, het begint te lopen. Cijfers lopen op, meer kijkers, meer volgers, et cetera. Hoe hoe heb jij dat ervaren, zeg maar? Had je op een gegeven moment echt het gevoel van, hey, wacht even, dit is begint vorm te krijgen of zo? Dit, of, of deed je maar gewoon wat? En dacht je, nou, ik zie het allemaal wel. Of zat er wel een soort van plan achter?
1: Nee, nou, zeg maar, op het begin dacht ik van... Nou, weet je, ik, ik doe maar wat. Ik, uh, ik kijk wel uh, wie me gaat volgen... en wie er allemaal in de chat komt. En uh, dat vond ik al hartstikke leuk. En toen op een, op een gegeven moment... toen kreeg ik tien kijkers. dacht ik, nou, dat gaat al nog die kant op. En toen vijftien kijkers. Um, en toen uiteindelijk... In één keer naar 30 kijkers. En toen nam het weer een beetje af. Maar dat kwam ook omdat ik wat minder ging streamen. Omdat ik heel moe werd van, uh, van mijn werk. Uh, door de wisseldiensten. En toen op een gegeven moment... Corona-tijd was er toen. En toen was het helemaal booming. En toen dacht ik van... Ja, weet je, ik wil gewoon heel erg graag partner worden. En ik wist dat IRL-streams het bijvoorbeeld heel erg goed deden. Dus ik dacht, nou weet je, dan ga ik gewoon wat meer en Want ik wil gewoon heel graag partner worden. Ja. En... Uh, Ja, het was partner geworden door, ja, sowieso door corona. En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik hou nu zeker niet de kijkers van van wat een partner heeft. Dus eigenlijk, ja, partner zegt voor mij niet heel erg veel, ja, heel erg leuk zo'n paars vinkie. Maar voor de rest, ja.
0: Ja, even even heel kort, mochten mensen dit luisteren die geen idee hebben. Twitch partner is dus dat je soort van officieel aangesloten bent bij Twitch en een soort overeenkomst met ze hebt. En je hebt een vinkje achter je naam, dus... Een soort van uh, verified of zo ben je dan, toch? Dat, ja, het dat is een beetje een soort officiële titel. Uh, dat je dan echt ja, voor Twitch streamt eigenlijk, kan je het zo een beetje noemen. Ik weet niet hoe ik het beste kan omschrijven, maar ik denk dat dat een beetje in de buurt
1: komt. Ja, uh, ja het is eigenlijk gewoon de, de achievement die je wil yeah. behalen. Want natuurlijk, ja je, je kan gewoon streamer zijn. Twitch-affiliate, <lacht> nou als je dat haalt, is dat al heel erg leuk natuurlijk. en partner, ja, dat is natuurlijk gewoon het ultieme... Yeah. Wat, je, wat je wil. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik dacht eerst echt zo van... Ja, ik wil het echt heel erg graag. Het is heel erg belangrijk voor mij. Maar nu ik het ben, dan denk ik zo van... Ja, zo heel erg veel brengt het je niet echt. En het is leuk dat ik het heb behaald. Yeah. Maar um, als ik mijn vinkje inderdaad had kunnen weggeven aan iemand... Die, die de hele tijd wordt afgewezen. Dan had ik dat ook gewoon met liefde gedaan.
0: Ja, yeah, precies. Um, maar goed, je hebt hem. En je hebt hem, je hebt hem verdiend, eerlijk is eerlijk. Uh, of het nou in mm. coronatijd was of niet. Ik bedoel, uh, ja, je hebt, uh, je hebt de cijfers gehaald. Dus uiteindelijk, uh, je hebt hem. Dus daar mag je gewoon heel trots op zijn. Ja. Uh, en ik denk met een verleden waarin je vaak stopte met dingen... omdat je dacht dat je ze niet zou halen... is uh, zo'n mijlpaal halen natuurlijk juist alweer weer heel mooi.
1: Ja, ja, dat is zeker waar. Ja. Um,
0: en en uh, ja, Twitch partner, oké. Okay. Um, um, En en on the side, of nee, niet on the side, maar goed, je werkt bij Xbox en je bent Twitch streamer, partner. Zie je het als werk, Twitch streamen?
1: Nee, nee, ik zie het echt puur als hobby eigenlijk. Ik ik stream ook maar uh, tussen de één keer en drie keer per week. En dan vaak in de avonden en dan tussen de twee à tweeënhalf uur. Dus het is echt, echt voor erbij, want anders... Moet ook een beetje aan mijn mental health denken. Anders, anders wordt het gewoon een beetje te veel. Want um, natuurlijk naast, naast Twitch en naast mijn fulltime baan... doe ik ook nog dingen voor Instagram. Dus content maken. Um, ook nog op TikTok. Yeah. Ik heb ook nog een leven daarnaast.
0: <laughs> dus, <laughs> ja.
1: dus anders... En, en ik vind het nu al heel erg lastig te combineren hoor. Um, maar ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. En ik vind het gewoon heel erg fijn allemaal. Dus uh, maak er gewoon tijd voor. Ja,
0: yeah. Als je zoveel online bent... dus niet niet alleen Twitch streamen... maar dan ook op Insta en op TikTok... en uh, we weten allemaal hoe social media kan zijn natuurlijk. Helemaal als je misschien veel volgers hebt. Heb je je ook wel eens iets meegemaakt... waarvan je dacht van... oeh, misschien misschien niet niet de plek voor mij dit? Of uh, misschien, uh, misschien even een break of iets? Heb je wel eens iets vervelends meegemaakt?
1: Nou ja, wat, wat ik wel had is omdat ik zo, zo gefocust was op, op nummers. En dan niet alleen op Twitch, maar ook uh, mijn volgers op Instagram. Ik was er zoveel mee bezig. Ik denk echt dat ik een schermtijd had van 14 uur, zonder grap. Ik was er zoveel mee bezig. Nou, trouwens, 14 uur. Ja, nee, 14 uur is wel realistisch trouwens. Ik mm-hmm. was er echt heel veel mee bezig. Yeah. En um, ja, op een gegeven moment, dan, dan verlies je jezelf gewoon heel erg in, want Dan denk je zo van, het het leven is niet alleen digitaal, uh, maar ook als je dan met je vrienden bent, dan zit je ook alleen maar op je je telefoon, terwijl je geen contact meer hebt met de buitenwereld. Dus op een gegeven moment heb ik ook gewoon wel gehad dat ik gewoon uh, een beetje depri werd en dat ik gewoon echt even online moest zijn. Dus dan had ik het ook aangekondigd van hé, ik doe even een stapje terug en ik ga de komende tijd ga ik gewoon even niet meer streamen en ben ik niet zo actief meer op Instagram, omdat ik me gewoon echt niet goed voelde. En dan komt hmm. mijn batterij weer gewoon een beetje opladen.
0: Ja. Ben je, ben je Wat, de, ben je, oh, sorry, ga maar, ja.
1: Want zeg maar, social media vind ik heel erg leuk en heel erg fijn. Maar het is ook heel erg belangrijk dat je gewoon voorzichtig bent, dat je niet te veel tijd er spandeert, Want ook niet alles is, is realistisch.
0: Nee. Maar op een bepaalde manier is dat, zeg maar, um, je, je noemde zelf het woord... Uh verslavend uh, met het gamen, zeg maar. Social ja. media kan natuurlijk ook een verslavende werking hebben... helemaal als het goed gaat. Um, ja. Heb je het gevoel dat je dat zelfs een beetje bereikt hebt... dat moment dan? Zo voelt als je zegt, ik was bij vrienden... maar ik zat dan zelfs nog de hele tijd op mijn telefoon.
1: Ja, ja ik, ik denk het wel. En ook eigenlijk als ik, als ik nadenk... ik sta op met mijn telefoon... En, en ik ga daarmee slapen. Het is altijd. Voor het slapen gaan ben ik nog altijd aan het scrollen. Dan kijk ik naar Instagram stories. Of dan kijk ik naar TikTok filmpjes. En in de ochtend hetzelfde. Dan kijk ik altijd. Oh ja, heb ik nog e-mails binnen? Uh, wat is er allemaal uh, op Instagram gebeurd en op TikTok? Dus.
0: Yeah.
1: Ja. Je, je hebt altijd constant het gevoel van. Je moet. Zeg maar altijd online zijn. Je moet mm-hmm. altijd alles volgen. Je wil niet dingen missen. Yeah. Um, terwijl. Ja, eigenlijk als je relatieveert, dat is natuurlijk niet het belangrijkste. Ik bedoel, um, het is veel belangrijker om ook dingen in het, in het echt te doen natuurlijk met mensen.
0: Ja, klinkt lulliger dan, dan, uh, dan ik het bedoel. Maar ga je, ga je dat volhouden, om social media zo aanwezig te zijn en dat allemaal bij te houden? En zoals je nu zegt, ik word ermee wakker, ik ga ermee naar bed, zeg maar. Is dat vol te houden?
1: Nou, ik hou het al best wel ook op. <laughs> nee, maar... Nee, ik, ik vind het een terechte vraag. Um, ik denk voor nu nog wel. Maar ik denk dat op een gegeven moment... Dan, dan komt er ook wel een keerpunt, denk ik, hoor. Dat ik denk van, ja, weet je... Um, ik, ik merk het nu al. Ik ben sowieso iets minder actief ook op Instagram. Uh, ja. Volgers, leuk. Maar om echt te groeien... moet je zoveel tijd en energie erin spenderen. En daar heb ik eigenlijk ook gewoon helemaal geen zin meer in. Ik wil gewoon... Dat, ja... Ja, ik weet niet. Het is gewoon lastig.
0: Ik... Ik, 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 ik moet het verbeteren, maar als ik het verkeerd zeg, hè. Maar ik hoor toch wel een beetje van... Oké, okay, nou ja, het is, het is leuk nog. Mm. Maar als je... Er zou best wel eens een dag kunnen komen dat je zegt... Weet je wat? Um, mooi geweest. Uh, ik heb gewoon mijn baan. En uh, daar verdien ik mijn geld mee. En ik ga nog een keer live op Twitch als ik het leuk vind. Maar... Ik voel in ieder geval aan je dat je zelf ook zoiets hebt van het hoeft misschien allemaal niet meer zoveel. En, en...
1: Nou ja, ik, ik denk dat mijn grootste punt is, is dat ik iets minder gefocust moet zijn op uh, mijn socials te laten groeien qua aantallen. Ik, ik merk dat ik heel erg gefixeerd ben op, uh, op cijfers. Mm-hmm. Dus ook als ik bijvoorbeeld weer heel veel unfollows heb op een Instagram... of op een TikTok bijvoorbeeld. Dat maak je dan ergens... onzeker. Het klinkt heel erg stom. -hmm. Want het het, het zijn maar getalletjes. Maar toch... Ja, Ik ik vind het heel erg leuk om... om campagnes te doen met hele toffe bedrijven. Ik heb heb ook hele toffe campagnes mogen doen. Maar dan word je onzeker van... oh ja, maar ik krijg nu veel minder likes... op mijn video's en op... mijn mijn vaste posts en ook... minder mensen... die engage je. Misschien vinden bedrijven... me dan niet meer interessant en... Dan is al mijn werk van de afgelopen jaren eigenlijk voor niks geweest. Dus daar word ik gewoon een beetje onzeker van. Dus ik moet eigenlijk proberen los te laten om zo gefixeerd te zijn op cijfers. Maar uh, het streamen zelf bijvoorbeeld, dat vind ik gewoon hartstikke leuk, die interactie. En content maken vind ik ook heel erg leuk. Maar als je heel veel tijd en energie in dingen steekt en het levert niet, niet echt heel erg veel op, ja, dat is wel heel frustrerend.
0: Ja snap ik. Kan, kan ik me heel goed voorstellen. Uh, ik gun het je van harte dat je er gewoon uh, lekker plezier in blijft hebben. En dat je... Het focus op cijfers is, is op een platform als Twitch, maar ook uh, op andere social media natuurlijk uh, super gevaarlijk. Denk. Ik denk dat iedereen dat wel weet die daar actief op is. Uh, ik zit zelf ook, natuurlijk ook op Twitch en, uh, en uh, heel veel mensen die dit luisteren misschien ook. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is altijd een valkuil. Uh, ik denk dat dat iets is waar iedereen goed op moet letten. Uh, het is goed om ambitieus te zijn, maar het is ook belangrijk om jezelf een beetje uh, sane te houden. Om maar even, ik weet het Nederlandse woord even niet, maar um, ja. goed om je kopje erbij te houden. Zeker. Um, goed, je zei net zelf ook al tussen de regels door. Ik heb ook nog een echt leven. Wil ik toch even de laatste paar minuten gebruiken om ook nog eventjes buiten... Social media buiten Twitch te praten. Uh, ja. Want uh, ja, uh, jij bent ook gewoon Avital uh, in het echt natuurlijk, niet alleen maar op Twitch. Um, nee. En ik denk dat het ook super leuk is om nog heel even te praten over ja, wat doe jij dan eigenlijk als je niet uh, op TikTok zit en niet aan het streamen bent en uh, mm. niet voor Xbox aan het werk bent. Wat doe je dan nog verder? Graag?
1: Oeh, ik vind het super leuk om uh, naar de bioscoop te gaan. Dus ik ga eigenlijk iedere week ga ik uh, ga ik wel naar de nieuwste films. Um, Ik hou dus ook heel erg veel van auto's. Dus ik vind vind auto-evenementen ook heel erg tof. Daarnaast hou ik ook van de natuur en steden bezoeken. Dus dat dat doe ik ook heel erg uh, vaak. En uh, en natuurlijk reizen. Reizen is wel echt een uh, een favoriet. uh,
0: Dit wordt dan waarschijnlijk een hele moeilijke vraag. Maar wat is nou echt uh, echt een hele mooie plek waar je geweest bent? Ik ga niet mooiste vragen, want dat is te moeilijk waarschijnlijk.
1: ja. Nou, ik ben toch wel echt verkocht aan Amerika. Uh, dat is wel echt, ja, het is zo, zo mooi daar. Ik denk dat de tofste reis die ik heb gemaakt was uh, Canada en Amerika. En mm. ook Yellowstone National Park. Ik weet niet of je dat kent.
0: Van naam, maar ik ben er niet, uh, niet zo oh, geweest. Ja. maar wel van naam, inderdaad, ja.
1: Ja, het is, dus, het is dus een actieve vulkaan. En je hebt dus zeg maar een soort van krater <laughs> gevuld met een soort van ja, acid, de dus zuur. Mm-hmm. En het is gewoon. Het zijn gewoon regenboogkleuren, dus rood, oranje, geel, groen en dan blauw heel groot. En ja, het is gewoon zo mooi. En dan heb je daar ook ook modderpoelen en ja, met met echt echt bubbels die zo omhoog komen, zeg maar. Ja, het is gewoon super, super mooi. Dus roadtrippen, dat is dus echt mijn favoriet in in Amerika.
0: Aan te raden dus voor iedereen die de mogelijkheid heeft. Uh, Oké, mooi. Nou, dat is natuurlijk superleuk om te horen. Uh, ik, ik heb het ook altijd gedaan nog even over de toekomst. Uh, we weten natuurlijk allebei niet precies wat er gaat gebeuren. Maar misschien heb je wel uh, dromen of wensen. Um, ja, en net hebben we het al over van... Hè, blijf, je, blijf je zo actief op social media? Of uh, mm. ja, steek je misschien uh, meer tijd in andere dingen? Um, heb je daar een beetje een beeld voor jezelf voor? Wat je uh, bijvoorbeeld over vijf jaar of over tien jaar... Ben je daar nog steeds aan het streamen? Of uh, wil je dan gewoon... Uh, ...volle bak voor een bedrijf als Xbox werken... ...of uh, misschien allebei niet meer... ...dat kan kan je nu natuurlijk niet zeggen... ...maar heb je een soort uh, droom?
1: Ik heb eigenlijk niet echt dromen... ...ik ik leef eigenlijk heel erg met de dag... ...dat is misschien heel stom... ...en als het kan, dan zou ik nog heel erg graag... ...over tien jaar nog willen streamen... ...alleen vraag ik me dan af... ...ben ik nog wel leuk en interessant genoeg... ...want ik merk nu ook al... ...ik denk van ja, ik ben ook al 31... Je, ik heb niet meer zo'n, zo'n mooi jong gezichtje en ja, ik krijg ook rimpels en hou zo. Hou
0: op, ja, hou op met moor. We komen uit nee, hetzelfde maar... jaar, hè. Dit soort dingen kan je niet tegen mij zeggen. Nee,
1: maar kijk, nee, maar, nee, maar, jij ziet het er nog uit als 25, dus geen zorgen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Bedankt voor het kijken. <laughs> Dit was de aflevering.
1: Hier knippen we hem. Nee,
0: nee maar... maar... Okay, ik snap ergens wel waar je vandaan komt. Misschien ook gewoon qua doelgroep en dergelijke. Dat... Twitch is natuurlijk een heel jong platform. dus En er komen steeds nieuwe creators bij. Dus dat dat heeft wel impact, denk ik.
1: Ja, en ik ben ook gewoon heel erg benieuwd waar we we over tien jaar staan. Ik bedoel, als je kijkt naar tien jaar geleden... ...en als je kijkt waar we nu staan, er is zoveel veranderd. Dus ik denk ook dat over tien jaar is het echt compleet anders. Ja. Dus qua technologie en... uh, Ik bedoel, livestreaming was tien jaar geleden nog helemaal geen ding. En nu... Nu wordt het overal gedaan. Ik bedoel, uh, op YouTube, op Twitch. Nou ja, Instagram, TikTok. Het is, het is super, super trending. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit zal, uh, zal evolueren ja. in de toekomst.
0: Klopt. En het, uh, het IRL-streamen, natuurlijk ook. Wat je, wat je af en toe volgens mij ook doet. Uh, is natuurlijk ook helemaal hot. Dus uh, ja, uh, ja, ja dat ook. ook. Heel veel mogelijkheden. Hé, hey, en uh, tot. Een beetje afsluitend was ik nog ergens benieuwd naar. Want een aantal keren in het gesprek heb je religie laten vallen. Je hebt op uh, scholen gezeten waar dat uh, de boventoon voerde. Je bent uh, 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 gelovig opgevoed. Uh, Speelt het nu nog een rol eigenlijk voor jou in je leven?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. En dat heeft het eigenlijk ook nooit gespeeld. (laughs) Echt echt heel erg. Maar ik ben eigenlijk de enige in mijn familie die, die niet... Uh, Gelooft. Mm-hmm. Ja, kijk, ik, ik, ik respecteer uh, iedereen wel, natuurlijk, die zijn um, die, die, die of haar eigen religie heeft. Maar ja, zelf, zelf heb ik er gewoon helemaal niks mee. Ik, ik voel me er ook niet tot, tot aangetrokken. En ja. Ja, maar nee, ja, dat is prima, nee, toch? Nee, ja, dan nee, mag iedereen, wat,
0: iedereen mag daar natuurlijk zijn eigen opvatting in hebben. Ik bedoel, ik, ik ben ook niet gelovig. Dus uh, mm. iedereen moet dat, moet dat helemaal zelf weten, vind ik. Maar omdat het kwam een aantal keer terug en ik dacht, ik wil het nog even gevraagd hebben. Ik was gewoon nieuwsgierig of dat dan nu nog steeds uh, uh, een, een onderdeel uh, van je leven is, maar niet. Dus, nou ja, goed, dan, uh, dat kan natuurlijk ook.
1: Nee, um, maar, dat, maar dat vond ik altijd wel gek. Want bijvoorbeeld mijn moeder heeft het wel heel erg. En mijn vader ook. En mijn twee broers ook. En dan ben ik eigenlijk de enige die dat gewoon helemaal oh ja. niet heeft. Dus uh, ik ben een ja. beetje, beetje buitenbeentje.
0: <laughs> buitenbeentje. Nou, <Nah. Hey, laughs> dat is niet altijd slecht, hè? Dat, uh, nee, dat is
1: waar. Dat is waar.
0: Dat, uh, daar kunnen ook hele mooie dingen van komen. Um, ja. En ik denk ook sowieso dat je... Um, probeer altijd aan het einde een beetje... Hè, ...het verhaal een beetje rond, uh, rond te krijgen... ...een beetje samenvattend, ...en ik denk toch wel dat we kunnen concluderen dat... ...bij jou die samenvatting gewoon heel simpel is... ...want uh, je gaf zelf aan... ...dat je soms dingen vroegtijdig stopte... ...omdat je zelf bang was dat je er niet goed genoeg voor was... Mm-hmm. Uh, ...zoals met je studie... ...en uh, met zoiets als Twitch en je Instagram... ...en uh, het solliciteren bij Xbox... Uh, ...zonder relevante diploma's... Uh, ...heb je wel allemaal gewoon gedaan... ...en uh, dat heb je allemaal gerokt volgens mij. dus. Uh, ja. Uh, ja, ik denk dat je daar gewoon super trots op mag zijn. En ik denk ook dat dat voor mensen die dit horen, uh, mensen die jou volgen, uh, ja, dat die dat ook best mogen weten. Van, uh, weet je, uh, probeer het gewoon. En ja. uh, wie weet uh, kom je opeens ergens waar je nooit had gedacht uh, te zijn. Want als we het aan jou hadden gevraagd uh, een paar jaar geleden. Uh, dan, van uh, je werkt, uh, Wil je bij Xbox werken? Dan had je gezegd, uh, nee joh, uh, dat, uh, <laughs> dat, gaat mij, dat gaat toch nooit gebeuren? Nee. En nu zit je er. Dus, uh... Ja,
1: zeker. Nog wel even terugkomen daarop, want wat wel heeft geholpen, dat natuurlijk, ik heb niet um, de, de, diplo- de diploma's, ik heb mm-hmm. natuurlijk schoonheidsspecialisten gestudeerd, maar omdat ik um, over de jaren heen zoveel kennis heb opgedaan door zelf, zeg maar, tijd en energie te spenderen in social media en zelf een community heb gegroeid, ja. daardoor dacht ze van, oh, zij is hier echt geschikt voor en ze heeft ervaring, dus eigenlijk is het heel erg belangrijk, dus ook al heb je niet een, een papiertje in, in die richting, als je alsnog gewoon zelf kennis en ervaring opdoet, dan kan je alsnog in aanmerking voor, zo, voor zoiets komen.
0: Ja, zeker. Nee, goede toevoeging. Ja, nee, het klonk misschien een beetje plat dat ik het zo zei, maar ik bedoelde inderdaad dat je zelf zei van, nou ja, ik dacht dat ik geen schijn kans zou maken mm. op basis van de, de vacature. En uh, ja, nou ja, dat je dan toch gewoon erdoorheen bent gekomen, dat is gewoon top en uh, ja. Nee, ja, daar mag je gewoon hartstikke trots op zijn en uh, ja. volgens mij ben je hartstikke blij ermee en zit je hartstikke op je plek dus uh, Zeker. Uh, blijf lekker je ding doen en, uh, en daarvan genieten um, en uh, het zit
1: erop ja zo, het is echt, echt snel voorbij gegaan potverdorie het, het
0: lijkt zo'n gescript dat iedereen dit zegt aan het einde van de aflevering als ik van tevoren heb gezegd van dat moet je echt zeggen aan het einde maar iedereen zegt het uit zichzelf het is echt, oh, echt? Uh, ja,
1: Ja, ja nee, klopt. Einde zegt iedereen,
0: oh ja, het is voorbij. Ja, nee, dat had ik eigenlijk helemaal niet door. Dus uh, ja, super bedankt uh, voor voor je openheid en uh, en, en voor je verhalen. Ik denk dat we de rode draad zeker uh, geraakt hebben uh, voor alles wat je je hebt gedaan. En natuurlijk is een uur veel te kort om alles in detail te bespreken. Maar Hmm. ik denk dat we uh, de luisteraars en jouw volgers die dit horen best wel een inkijkje hebben gegeven in uh, de dingen die je hebt gedaan en die je hebt meegemaakt. Dus uh, dank dank daarvoor. Ja, jij ook Uh, bedankt. Ja, tuurlijk. Je was hartstikke welkom. Ik ben ook altijd even nieuwsgierig... uh, uh, wat jij ervan vond. Want ik mag best wel zeggen, denk ik... uh, mag best wel verklappen dat jij van tevoren tegen me zei... van, nou, ik vind het toch een beetje spannend. En uh, zo lang over mezelf praten en zo... dat uh, ben ik niet zo gewend. Hoe was het nu dan, achteraf gezien?
1: Ja, ik vond het alsnog wel heel erg spannend, hoor. En zoals ik ook al bij jou had aangegeven... Ik vind het juist fijn om juist in jouw rol te zitten. Dus om vragen te stellen en dan lekker te luisteren. En het is nu wel heel erg fijn dat ik echt mijn verhaal moest doen... en over mezelf moest vertellen. En op zich wel weer leuk. Want ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet heel erg vaak terugdenk aan mijn jeugd. Um, maar dat nu ik erover nadenk, dan komen er komen weer hele leuke dingen naar boven. Dus dat vind ik wel heel, heel leuk en waardevol. Dus ja. uh, thanks.
0: Nou, dat is leuk dat ik dat naar boven heb gekregen. Heb Um, ik wil uh, iedereen sowieso super erg bedanken voor het luisteren van deze aflevering van het Spreekkeur. Het was aflevering 5 van seizoen 7. Dat betekent dus dat we nu op de helft zijn. Um, dat betekent ook dat er volgende week gewoon weer een aflevering is. En uh, dat is volgende week met May Lizzie. Uh, zij streamt ook op Twitch. En uh, ja, we gaan uh, eventjes uh, onderzoeken wat zij allemaal mee heeft gemaakt in haar leven en uh, wie zij precies is. Dus 20 februari om 8 uur. Uh, dan zijn we weer op Twitch. Dan uh, is Melissi te gast. Dus als je dat niet wil missen, kom dan gezellig langs. En er zijn dus nog een paar afleveringen dit seizoen. Ik zal het overzicht nog even één keer laten zien. Uh, Noah Noella en Pozitrist komen ook nog langs de aflevering met Gewoon Richie. Hebben jullie nog van me te goed? Want toen was ik zelf helaas ziek. Dus uh, die wordt ook nog uh, ingehaald. En mijn aflevering, ik moet er even eerlijk bij zeggen, uh, want er er waren meerdere verzoeken gekomen de afgelopen seizoenen om een keer de rollen om te draaien met mij als gast. Alleen ik ben nog even aan het kijken wie dan op mijn stoel gaat zitten. uh, Dus omdat we daar natuurlijk gewoon, ja, ik wil gewoon een goede leuke aflevering van maken en wil ik ook iemand voor hebben die dat zelf natuurlijk ook leuk vindt om te doen. Dus uh, moet even kijken of dat nog lukt dit seizoen, maar anders houden jullie die nog van mij te goed. Maar ik hoor net dat uh, Avital het heel leuk vindt om vragen te stellen. uh...
1: Ja, dat wel, ja. Ja, Wie weet, je weet het niet. Wie
0: weet, wie (laughs) weet, wie weet. weet. Ik weet je nu te vinden. Dus, uh... sorry, klok onnodig dreigend. Maar goed. uh... In ieder geval, uh, ik wil iedereen voor het luisteren van deze aflevering hartstikke bedanken. Uh, check zeker de andere afleveringen ook. Er staan er bijna een stuk of zestig inmiddels uh, op Spotify. Vond je het nou leuk? Uh, je kan een soort van sterretje geven op Spotify. 1 tot 5 sterren. Dat helpt mij ontzettend in het algoritme. Dus uh, bedankt. Uh, ja, rate dat eventjes. En je ziet in de omschrijving van deze aflevering uh, een uh, Google Form staan. En dan kan je ook even een soort van, ja, hoe noem je dat? Feedback geven. Wat vond je leuk? Wat vond je minder leuk? En heb je nog suggesties voor een gast in een volgend seizoen? Dan mag je die ook invullen. En denk breed. Dus niet alleen Twitch. Niet alleen YouTube. Niet alleen Instagram of TikTok. Uh, vul een politicus in. Of vul een keer een zanger in. Of een tv-presentator. Of Ik ga gewoon kijken of ik het kan fixen. Ik beloof niks, maar als je leuke ideeën hebt, vul ze lekker in. Um, voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. Of het kijken als je de video hebt gekeken op Spotify. Dat kan tegenwoordig ook. Um, namens mij, namens Avital. Um, ja, hartstikke bedankt. En uh, tot de volgende keer. Hopelijk volgende week bij de uh, volgende afleveringen uh, van het spreekuur. Bedankt voor het luisteren.